0: Olá, eu sou a Diana.
1: Olá, eu sou o Felipe e nós somos o Café Consciência.
0: Aqui o café é orgânico e a conversa é bioagradável.
1: com vocês, tudo beleza? Hoje a gente aqui está com um convidado especial para adentrar sobre os mistérios que passam dentro da sua caixa craniana. A gente vai falar hoje dessa massa que fica aí dentro da sua cabeça, meu amigo. Diana, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem com você? Tranquilo, tranquilo. Violínio,
0: tudo bem? Então, galera, hoje a gente está com um convidado, como o Felipe falou, super especial. Ele veio, né? Diretamente de São Paulo, de digamos assim, para conversar com a gente. É o Daniel Martins de Souza. Mas eu vou, eu vou deixar o espaço para o Daniel se apresentar. Daniel, chega mais. Por favor, apresente-se para os nossos alunos.
2: Oi, Felipe. Oi, Diana. Tudo bem? É... Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês um pouco. Super feliz de participar com vocês aqui. Bom, meu nome é Daniel Martins de Souza. Eu sou professor da Unicamp né, eu me formei biólogo aqui na Unicamp, depois fiz um doutorado em bioquímica, aí fiquei um tempo fora do Brasil num treinamento de pós-doutorado, e depois disso eu voltei para o Brasil e me tornei professor aqui na Unicamp.
0: Bacana, Daniel. Você é formado em biologia pela Unicamp, não é isso?
2: Isso, eu fiz, é, eu fiz biologia aqui na Unicamp, né, é, então é até uma história interessante porque eu não, no início, eu não sabia bem o que eu queria fazer, né e na verdade até acho que por conta da até da minha formação familiar hoje em dia eu vejo que eu sempre gostei da área acadêmica né ou seja ser alguma coisa mais próxima de um cientista né? eu, era, eu sempre fui muito curioso queria sempre achar uma resposta para tudo sabe saber explicar as coisas para minha família para meus amigos né qualquer coisa que fosse né? quando eu fui prestar vestibular eu pensava em fazer ou história ou biologia, porque eram as duas matérias que eu gostava mais, simplesmente, né? mas aí na época eu fui fazer isso, minha família falava, poxa, mas o que você vai fazer com biólogo, assim, historiador, vai ter que dar aula no ensino médio, né, e eu acabei que prestei um outro curso no início, eu fiz, eu prestei odontologia, e aí ainda bem que eu não passei no vestibular, acabei não passando, <risos> e aí não passei e tomei coragem, então, de fazer o que eu queria de fato, que era é, ou biologia ou história, e no fim decidi por biologia, porque eu acho que o mais importante é você fazer o que você gosta, né? Tem um meio que um ditado que diz que se você fizer, se você tiver, se a sua profissão for fazer o que você gosta, você nunca vai trabalhar na sua vida, né? É, isso é maravilhoso. Então você sempre vai fazer aquilo que você gosta. Então acho que para quem vai escolher uma profissão aí, né? Quem tiver agora, quem está no ensino médio aí pensando no que fazer, né, Não pense em dinheiro, não pense em recompensa financeira. Isso é uma consequência. É, se você for bom no que você faz, você vai ser muito feliz e você vai conseguir conquistar o que você quer. Seja dinheiro, seja felicidade, seja qualquer coisa. Tá? Então, escolham o que o coração mandar. E aí o resto acontece sozinho. Gente... Perfeito.
0: Eu não tenho mais estrutura para seguir com essa entrevista.
1: <risos> dá para fechar agora, galera? Fechou, então? Então, fechou? então brincadeira
0: mas... Então,
2: mas aí no fim, cara, eu fiz biologia hum. e foi assim, eu entrei numa... Vou fazer o que eu gosto, depois eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou dar aula, se eu não vou, o que dá para fazer com biólogo, eu nem tinha ideia do que dá para fazer, né? Hum. E aí comecei a descobrir um pouco de ciência, né? E na verdade eu, eu pensava que na biologia eu gostava muito de zoologia, né? E acabei indo para bioquímica, que é um outro lado da biologia, né? Que é a parte mais molecular, né? A biologia tem o, a, a, a biologia molecular e a biologia ambiental, basicamente tem essas duas divisões, né? E eventualmente biomedicina, mas... É, e acabei vindo para o lado da molecular. E aí, eu, depois do doutorado do, do, da graduação, eu me formei em biologia e já fiz um doutorado em bioquímica. Eu fiz uma iniciação científica né na universidade. Você tem a possibilidade de fazer essa iniciação científica é como se fosse um teste para ver se você gosta de ser cientista. né Então, você faz um pequeno projeto, você desenvolve aquele projeto com um orientador e vê se ciência é algo que você gostaria de fazer, né? E aí eu fiz, então, eu fiz minha graduação por cinco anos e fiz doutorado por quatro anos. Fiquei nove anos na Unicamp. Pera, a,
1: a biologia da Unicamp são cinco anos, então?
2: É, que eu fiz licenciatura, na verdade. Ah, você fez
1: os dois, bacharel e licenciatura.
2: É, então, quando eu, como eu fiz licenciatura, eu me formei em cinco anos. Mas, Sim. se fizer só bacharelado, são quatro anos, né? E aí eu, eu não fiz mestrado, né? Porque o caminho natural da, 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 da carreira acadêmica é após a graduação, você fazer um mestrado... Né, que normalmente dura por volta de dois anos, e aí fazer um doutorado que vai durar uns quatro anos. Né? Então, é assim que você se forma cientista, vamos dizer. Né? É... E uma coisa até legal de falar, né, é que eu, eu costumo dizer isso, tem uma, tem uma palestra que eventualmente eu dou num curso de abertura de, é, de, de iniciação científica para ensino médio que tem aqui na Unicamp. É um programa bem legal, porque os alunos podem fazer a iniciação por um mês é, estando no ensino médio. Uma coisa, é, uma coisa que eu costumo dizer é que, que ser cientista é, uma, é a profissão mais fácil que existe, na verdade. Porque é, a gente nasce cientista. Né? Então, desde que a gente é pequenininho, né, a gente testa o mundo. A gente está toda hora criando hipóteses para tentar testar. Né? Então, eu costumo sempre dizer que... Sabe aquela criancinha que está na cadeirinha e ela vai e joga uma colher no chão? Aí você vai lá, pega a colher, põe em cima da cadeira, ela vai lá e joga de novo né? Aí você vai pega de novo, joga de novo. E aí as pessoas falam assim: "Não, não pode pegar porque a criança tá querendo te dominar, ela quer fazer de você um escravo, né, para você fazer as coisas para ela." Não é, na verdade ela tá descobrindo o mundo, né? E ela tá testando o mundo. Ela jogou a colher no chão uma vez e falou: "Bom, deixa eu replicar esse experimento", né? Então, cientificamente falando, você tem que fazer o um experimento mais uma vez para ver se ele é verdade. Aí ele joga de novo no chão.
1: Será é, que aí, flutua?
2: É, então, aí como todo bom cientista, é bom você fazer pelo menos umas três vezes, então ele joga de novo no chão. Tá? E, então, a gente tem isso na nossa cabeça o tempo todo. A gente é cientista todo dia, então se você está na sua casa e fala, poxa, é, constatei que quando eu fui fritar um ovo, grutou o ovo na frigideira. Né? Por que será que ele está grudando? Porque a frigideira precisa de óleo? Porque a frigideira precisa de água? É, aí você faz vários testes e conclui o que aconteceu. Então a gente faz isso todo dia. Então ser cientista é muito fácil. É a, é a profissão mais fácil que tem, porque nós somos naturalmente cientistas. Mas como eu falei, do ponto de vista de formação, então você faz uma graduação, normalmente você faz uma pós-graduação. Né? E na ciência é uma coisa meio assim, quando você faz a graduação, você aprende biologia, certo? Então, na minha carreira eu aprendi biologia. Então, eu aprendi botânica, zoologia, é, paleontologia, geologia, bioquímica, genética. Só coisa linda. Todas essas coisas, certo? Tudo isso. Aí você vai, então quando eu faço um mestrado, você já olha, fiz uma pessoa vai lá e faz um mestrado em bioquímica, por exemplo, certo? E aí no meu caso eu fiz um doutorado com bioquímica de proteínas, então você vai especificando cada vez mais o seu conhecimento, o que quer dizer que num determinado momento, né, um cientista ele é um cara que sabe muito de uma coisa relativamente pequena, mas ele sabe muito, muito, muito sobre aquilo. Né?
1: E aí Isso só para é
2: terminar a minha formação, eu, aí eu passei um tempo fora do Brasil, eu fiquei seis anos fora do Brasil, eu fiz é, pós-doutorado, né, então você faz um treinamento mais específico ainda, né, para aprender mais técnicas, aprender mais maneiras de se investigar, né, no meu caso proteínas aí envolvidas com o sistema nervoso, né. E aí depois disso eu voltei para o Brasil, então, e estou aqui na Unicamp há seis anos como professor.
1: Daniel,
0: tem uma super pergunta, assim, por que o sistema nervoso? O que você escolheu o sistema nervoso? Então, eu fui muito em linha com isso que eu falei, que eu...
2: Quando eu fui escolher a minha profissão, eu decidi que dali para frente eu ia escolher fazer coisas que eu gosto de fazer, né? Quando eu estava na iniciação científica, né, durante a faculdade, eu, eu fui, aprendi a estudar proteínas, né, e tudo, e aí tentei juntar, né, aquele conhecimento que eu tive durante a faculdade, o treinamento em proteínas, e juntar isso numa paixão que eu tinha, que era entender o cérebro, né? Então, ah, eu queria entender como é que as proteínas podem estar envolvidas com doenças cerebrais e coisas assim e aí eu fui procurar um doutorado nessa área, né? e acabei caindo na psiquiatria, né? de estudar é, doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, a depressão, né? então o que eu tento é usar o meu conhecimento de bioquímico para entender melhor como essas doenças funcionam, né? lá dentro do cérebro.
0: Daniel, é, aproveitando já o gancho, né? que você já comentou aí da sua linha de pesquisa, é, você poderia explicar para gente, para os nossos alunos o que que é esquizofrenia e o que que é depressão e o que você tem é analisado o que que você tem buscado analisar avaliar nesses, nesses distúrbios? Uhum.
2: então a, a esquizofrenia a depressão elas são desordens psiquiátricas né? então é, eu acho que a depressão é uma coisa bastante palpável no nosso dia a dia a gente ouve falar bastante né especialmente hoje né? hoje em dia está tá bastante em pauta a depressão né é, mas mesmo que esteja muito em pauta, né, a gente ainda de alguma forma parece que não acredita muito que isso é uma, é uma, é uma doença mesmo é, uma, é, um, é um problema médico né? às vezes as pessoas pensam que ah, isso aí deve ser frescura de alguém, né? a pessoa né, não, não se sentir triste né? só levantar e fazer as coisas e, tal, e resolver, né? vai para frente com a vida que passa né? olha, é verdade né? todo dia a gente, a gente assim, ter momentos tristes na vida é normal, né? Todo mundo tem. né Tem um dia que você eventualmente briga com um amigo, né ou eventualmente é, um casal se separa, né e a gente fica triste, e eventualmente um, um ente querido falece e a gente fica triste. Isso é normal. Ficar triste faz parte da nossa vida. Né? Mas tem pessoas que elas passam de um linear né, de tristeza normal do dia a dia, que às vezes passa. Às vezes você, por exemplo, ah eu perdi meu pai, né? Quando eu perdi meu pai, eu fiquei super chateado, fiquei alguns dias triste. Mas a tristeza vai passando e você vai conseguindo conviver com aquilo e passa, né? Mas algumas pessoas, elas não conseguem sair dessa tristeza, né? E isso impacta a vida delas. Então, as pessoas, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem se concentrar para estudar, elas se sentem sempre muito tristes, né? E essa é uma. Na verdade, tem que ser reconhecida como uma desordem, né? Médica. A pessoa precisa de ajuda para sair daquele estado, né? E. Isso acontece para aproximadamente 10% da população mundial. Então, é, os números são bem grandes, são muita, muita gente passa por isso. Né? E, e até estima-se, né, a, a, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima que é, em 2050, até metade da população que se aposentar por invalidez pode fazer isso por causa de depressão. Tá?
1: Nossa!
2: E aí uma coisa que é interessante é que se, você, se a gente for olhar o número de estudos Científico sobre depressão comparado com outras desordens, com outras desordens humanas, outras doenças humanas tão graves quanto, né? Não estamos comparando aqui quem é mais doente ou menos doente, né? É, mas se a gente for ver, pessoas têm câncer, doença super triste também, né? É, problemas cardiovasculares têm sido muito comuns, né? Mas esses, esses, essas doenças elas são muito mais estudadas do que as doenças psiquiátricas. É, como consequência, como a gente conhece pouco. Como a gente estuda pouco no laboratório para entender como é que é a bioquímica da depressão, então como consequência os tratamentos não são tão efetivos. Metade das pessoas não vai responder àquela medicação na primeira rodada. E elas têm que passar semanas sendo medicadas para perceber que o remédio não funciona. Aí volta no médico, ó, oh, não está funcionando tudo. E aí troca o remédio, a pessoa continua naquele, né, naquela, naquela luta ali. Isso acontece muito porque a gente conhece muito pouco da biologia, de conhece muito pouco da bioquímica dessas doenças psiquiátricas. Né? Então, a gente estudar mais isso né, é, para poder melhorar a vida dessas pessoas. Em relação à esquizofrenia, é uma doença que atinge um pouco menos de pessoas, não 10% como a depressão, mas é uma doença que atinge 1% da população mundial. Pode atingir até 1% da população mundial, né? que também é bastante gente, são milhões de pessoas no mundo, né? E a esquizofrenia é uma doença, é, ela é aquela doença que seria o que a gente entende, né, tem aquele conceito assim de uma pessoa louca, né, a pessoa que é, ouve vozes, uma pessoa que ela vê coisas que é, não existem eventualmente, né. Então é uma doença bastante, é, é, uma, é uma desordem bastante triste, né, porque a pessoa sofre muito com aquilo, né. É uma, é uma doença muito difícil também de, de, de se lidar, tanto para a pessoa, né, quanto para a família e aí as desordens psiquiátricas também têm isso né as pessoas elas enquanto tratadas e muitas vezes elas se tornam improdutivas e aí não só do ponto de vista econômico mas social também porque elas não conseguem se relacionar com os amigos com a família né a família sofre bastante enfim ambas doenças né as psiquiátricas que também inclui distúrbio bipolar por exemplo né ansiedade ansiedade tem sido uma doença é, psiquiátrica em bastante Preponderante na sociedade, né? Elas precisam ser melhor compreendidas. A gente precisa entender mais a biologia delas para que as pessoas sejam melhor tratadas aí.
1: Tá? E eu acho, eu acho interessante quando você falou de entender melhor a biologia delas. Você falou muito de quadros químicos e assim, qual é a importância que você dá da gente entender essa química que acontece dentro da nossa cabeça? Porque todos esses quadros, a gente sabe, é notório. É, até para os nossos alunos, que a gente também já conversou disso com eles diversas vezes, que todas essas doenças têm um quadro químico cerebral. E uhum. o que, que você acha de, de, de como é esse estudo e qual é a importância, o fomento que você pode gerar tendo esse estudo aí? Pois é, então.
2: É interessante, né? Porque se você for pensar, vamos dizer, a gente pensa na depressão, né? Então uma pessoa tem depressão, então ela tá lá, ela tem aquele estado deprimido, a pessoa vive mal, ela não tá legal, né? E é interessante pensar que tudo aquilo está acontecendo porque dentro do cérebro dela tem uma moléculazinha ali, tem uma pequena molécula que está atrapalhando o fluxo das coisas dentro do cérebro, né? Então, a gente olha de um macro, né? Uma pessoa, e aí entra dentro da cabeça dela, do cérebro, que é um tecido, é um órgão, de diversos tecidos, diversas células, e lá na conversa de uma célula com a outra é que está o problema, né? Então a gente pode tomar as, as medicações né, como uma, uma maneira de enxergar isso melhor. Então, quando uma pessoa toma um remédio para depressão, por exemplo, é, tem um tipo de remédio que o que, que ele faz? Ele faz com que um determinado neurotransmissor, que é a serotonina, ela fique mais tempo é, no, no, no meio da comunicação entre dois neurônios.
1: Disponível,
2: ela né? Fique disponível por mais tempo ali para fazer com que aqueles neurônios conversem melhor. Né? Então, imagine que um neurônio vai conversar com o outro e é, ele libera uma molécula né, na sinapse, né? vocês devem ter aprendido sobre a sinapse aí, eventualmente, certo? Então, uma sinapse né, ela é química, né? não tem um contato físico de uma célula com a outra, é uma química, é, é um contato químico. Então, um neurônio que a gente chama de pré-sináptico, ou seja, um neurônio que está antes né, enviando uma informação para o próximo neurônio, que é o tal do pós-sináptico. Então, esses neurônios, enquanto eles conversam, ele envia um sinalzinho químico ali um para o outro. E esse sinal químico, ele precisa de um tempo para ser passado, ele precisa de um tempo para é, acontecer. O que acontece nos pacientes com depressão, um dos exemplos, é que essa mensagem ela é passada muito rápida. A molécula que conecta um neurônio com o outro, ela fica muito pouco tempo ali na sinapse. É como se um neurônio não compreendesse o outro. Então, o remédio, o que, que ele faz? Ele aumenta o volume dessa transmissão, certo? Ele tenta aumentar o volume dessa transmissão. Só que imaginem que isso que eu estou falando está acontecendo entre um neurônio e outro. E a gente tem quase um bilhão de neurônios no nosso cérebro, certo? Então, isso está acontecendo dentro da sua cabeça inteira, né? Então, compreender um pequenininho ali, o que, que acontece entre um neurônio e outro, pode otimizar a comunicação de todos os neurônios entre eles, certo? E assim, então, melhorar até o estado de vida de uma pessoa. Então, é, a gente aqui no laboratório, a gente tenta que investigar isso, essa coisa bem pormenorizada, assim, bem pequenininho mesmo. A gente vai tentar ver qual é a proteína, ou seja, que é uma entidade que está dentro de uma célula, que pode estar tá associada à depressão né, e que pode ser modulada para ajudar a melhorar a comunicação entre dois neurônios. Certo? E aí, melhorando a comunicação entre dois na verdade, não só entre dois, você vai melhorar a comunicação entre todos os neurônios, seu cérebro vai funcionar melhor e, a princípio, a pessoa pode ter uma vida melhor também.
0: Daniel, é uma pergunta que sempre os alunos sempre levantam é em relação à contribuição genética para esse, esses estudos, não é assim? Quanto que é hereditariedade, quanto que, ah, eu se eu tenho, meu filho pode ter ou se eu tenho é porque alguém da minha família tem? Aham.
2: Uhum. Então,
0: um dos motivos, eu
2: falei para vocês que as doenças psiquiátricas, elas ainda são pouco estudadas, relativamente pouco estudadas, né? Se a gente comparar com outras desordens humanas, outras doenças humanas. E isso é muito porque doenças psiquiátricas são bem complicadas, né? Então, a resposta para sua pergunta é sim, existe um componente genético, mas ele não faz tudo sozinho, tá? Então, quer dizer que, poxa, se minha mãe tem depressão, eu vou ter também? Não necessariamente, certo? Se ninguém da minha família tem depressão, eu vou ter um dia? Pode ser que sim, tá? Porque o que acontece é que as doenças psiquiátricas, elas são doenças é, que nós chamamos de multifatoriais. Elas não dependem só de um fator, elas não dependem só de um gene, elas dependem de vários genes em conjuntura com o ambiente, certo? E o que é o um ambiente? É tudo que cerca a sua vida, ao seu redor, que não está dentro de você, certo? Então, uma coisa interessante para dizer é que, por exemplo, é, pessoas que migram do campo para a cidade aumentam a chance de ter esquizofrenia. Né? Então, tem estudos que mostram que, pessoas que migram, famílias que migraram do campo para a cidade, ou seja, né, do, do, do ambiente mais rural para as grandes cidades, aumentam a chance de ter esquizofrenia. Isso quer dizer que quem mudar do campo para a cidade vai ter esquizofrenia? Não. Na verdade... Vai tudo depender da interação dos seus genes com o ambiente, com como o seu organismo vai perceber aquela mudança. tá? Um distúrbio psiquiátrico que é relativamente comum, infelizmente, é o estresse pós-traumático. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que o estresse pós-traumático é quando uma pessoa sofre uma um estresse muito grande por conta de um acontecimento muito difícil na vida, né? que isso pode levar a uma desordem psiquiátrica que a pessoa é, passa a ter pânico das coisas, ela passa a ter medo das coisas, né? Então, por exemplo, uma pessoa está num carro e, eventualmente, ela pode sofrer um acidente, né? E, às vezes, aquele acidente gera uma, um, um, um sentimento naquela pessoa de medo, de pavor, de passar de novo por aquela, aquela situação, que ela acaba se tornando mesmo uma pessoa que tem quadros depressivos, que, eventualmente, ela... É, não consegue sair de casa, né? Então, é, acaba... Isso é uma é, uma, é uma, um exemplo do qual, como o ambiente, né? Ou seja, como como o mundo pode acabar levando você a uma doença psiquiátrica, não só necessariamente a genética, tá? Não sei se eu consegui me fazer claro. Mas, enfim, a genética tem um papel, né? Importante. Existe hereditabilidade, né? Então, é, para esquizofrenia, por exemplo, tem é, estudos com gêmeos, né? Então... Gêmeos monozigóticos, né? São gêmeos idênticos e existe uma sobreposição de aproximadamente 50%, né, de ter a doença não. Então, se tem um gêmeo afetado, o outro tem 50% de chance, certo? A população em geral tem 1% de chance, tá? Então, se você tem um primo que tem esquizofrenia, você tem 20% de chance. Se você tem um irmão, você tem 30% de chance. Então, quanto mais próximo geneticamente de alguém que tem, maior a chance de você desenvolver. Mas não quer dizer que você vai desenvolver, certo? E também não quer dizer que se você não tem nenhum parente, você não vai desenvolver. Você pode também desenvolver, porque o ambiente atua sobre, né, sobre as pessoas.
0: É, é aquela questão, né, Daniel, que a gente sempre fala com eles. É, a genética ela não é determinista. Exato. O, o nosso comportamento, enfim, o nosso fenótipo, a forma como a gente se apresenta ela também tem a contribuição da genética, nas coisas que você falou, né? no ambiente ele também vai influenciar e vai pôr ali em seleção, vai pôr em, é, em teste, né, alguns desses genes, ou em conjunto desses genes.
2: Exato.
0: Daniel, uma outra pergunta que surge bastante em questão é a seguinte, né, é, a gente tem uma especulação na literatura, pelo menos algumas reportagens, é, falando que dentro do, do, dos autistas, né, das crianças, das pessoas com, com autismo, observa-se mais homens afetados do que mulheres, né. E isso é algo que eles discutem bastante em aula, né, quando a gente fala de chama nervoso, se isso é verdade, não é. é e eu, eu já li algumas coisas questionando a questão do comportamento social, porque as meninas, as mulheres, elas sempre ou pelo menos, pelo menos na maioria dos casos são é, instruídas a ficarem mais quietas, porque ah, você é menina, se comporta, você é menina, fala baixo, e talvez esse, é, esse comportamento, enfim, essa forma de lidar ali com a menina, talvez retarde o, o diagnóstico, enfim, né? a percepção do, do, do espectro autista ali. E daí eu queria saber se existe, se já se sabe, se há alguma especulação em relação à depressão e esquizofrenia, se tem mais homens ou mulheres afetados.
1: Ah, eu, queria, eu queria pegar um gancho nesse, nessa, nessa pergunta claro. dela. Eu queria te perguntar sobre a idade, porque eu acho muito interessante por conta do uso né, do nosso cérebro ao longo dos anos. Além do masculino e feminino, o que você pode dizer para a gente sobre a idade também, sobre essas danças? Pois é,
2: então. Essas todas são variáveis importantes na equação do desenvolvimento de uma doença psiquiátrica, né? Então, é, bom, quanto à depressão e esquizofrenia, é mais ou menos meio a meio. E, definitivamente, a gente já até fez alguns estudos, a gente já publicou um estudo, inclusive, mostrando que é, bioquinicamente o cérebro de um paciente com esquizofrenia homem é um pouquinho diferente do da mulher. Né? A gente... Encontra algumas diferenças que são específicas de cada um, de cada, de cada gênero. E é, é natural se você for pensar, né? Porque nós, é, portadores do sexo masculino e portadores do sexo feminino são um pouco diferentes, né? Eles têm uma, uma é, um arcabouço hormonal relativamente diferente, né? tem muitas coisas em comum, mas tem algumas coisinhas diferentes. Então é natural da gente pensar que existem algumas diferenças. Cada vez mais a gente tem descoberto que. O gênero tem, sim, é, uma influência sobre ah, algumas desordens ou ah, afetam, ou, ou determinam como essas desordens afetam homens e mulheres diferentemente. Às vezes, o fenótipo é o mesmo, as pessoas têm os sintomas, né? Mas o caminho bioquímico tomado é diferente, né? A idade também é um fator bastante importante, principalmente porque... É, nós, seres humanos A gente luta contra a biologia né? Quando envelhecendo Porque, na verdade é, é, Isso é interessante né? uma coisa, é, é, um, é um paradoxo legal de pensar né? Porque nós Temos lá biologicamente tudo programadinho Que os seres humanos, os seres humanos nascem Crescem, se produzem e morrem certo? Então a gente tem uma formulinha para seguir Biologicamente falando Talvez é, em algumas, algumas eras para trás aí, alguns, alguns séculos para trás né? As pessoas viviam 40 anos em média. E aí elas passaram a viver 50 anos, e elas passaram a viver 60 anos, e agora elas vivem 80 anos, né? e eventualmente 100 anos. Então, biologicamente falando, a gente está correndo contra o relógio, né? porque biologicamente falando, a gente está passando mais tempo né, aqui do que deveria. E aí, para isso, a gente tem que entender como é que a, o avançar da idade funciona para meio que Combater, se assim pode se dizer, né, que a idade avança e prejudique a sua vida. Né? Então, claro que hoje em dia os estudos é, de envelhecimento, eles prezam muito pela qualidade de vida. Né? Na verdade, é, quando a gente fala em envelhecimento, ninguém quer viver 120 anos mal. Né? As pessoas querem viver, eventualmente, 80 anos bem. Né?
1: Claro, com acúdice de 25. É. é. Como
2: se, se, talvez seja possível um dia, mas... É... <risos> A ideia é que é, 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 o envelhecer tem que buscar qualidade de vida, né, e não longevidade, necessariamente. Né? Então, obviamente que se você imagina que é como se, se, se nós somos um sistema biológico que funciona como, acho que dá a gente falar que funciona como uma máquina. Né? Claro. Você vai usando aquilo, ela vai envelhecendo, ficando cada vez mais é, é, débil, né? se assim pode dizer, ela vai, vai deprimindo o seu, né, o seu tempo de uso. Então, se você tem um carro por é, nos, nos primeiros anos, ele funciona super bem, nada, quebra, é uma maravilha. Você tem um carro de 10 anos, ele já tem umas peças para trocar, né? ele quebra e tudo mais. Você tem um carro de 30 anos, aí ele praticamente não funciona, vaza óleo, gasta combustível pra caramba, né é barulhento, polui, enfim, ele, tá, ele já tá gasto. Né? E o nosso, nosso corpo é assim também. né Quando a gente é novinho, funciona super bem, aí as coisas vão né, ficando mais difíceis e tem uma biologia por trás disso. né A gente sabe que com o tempo o nosso DNA vai mudando, né? com o tempo os nossos telômeros vão encurtando, as nossas mitocôndrias já não são mais tão efetivas, e isso vai trazendo envelhecimento. E claro que todos esses fatores também desempenham um papel sobre o desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Né? Aliás, eu até tenho uma aluna aqui no laboratório que ela investiga né, a, a depressão é, geriátrica. Né? Então são pessoas que viveram mentalmente sadias por toda a vida, mas quando chegam na idade... Na, na idade mais avançada, quando idosos eles desenvolvem depressão, né? Por quê? Porque o cérebro já não mais funciona como funcionava antigamente, né? Então o gênero tem um papel importante, né? A idade tem um papel importante, é, os seus hábitos de vida têm um papel importante, isso é uma coisa muito importante de dizer, né? Então é, usar álcool, é, fumar, isso tudo tem efeitos deletérios sobre o organismo, né? É, Alimentar-se bem tem um efeito muito bom, muito é muito bem, é, faz muito bem para o seu organismo. né comer mal, né? Muita comida é, é, de baixa qualidade nutricional tem um efeito sobre a sua longevidade e também sobre a sua saúde mental.
1: Nossa, fantástico! É, é muito legal quando você fala sobre isso tudo. Eu achei muito, muito bom. E eu queria te perguntar uma coisa, você falou da sua aluna de doutorado, você já falou um pouco aqui com a gente sobre a questão é, da busca do saber científico, como é que funciona, mas fala para a gente como é que é a sua pesquisa, como é que você pega esse conhecimento e, e esse estudo e aplica ali no laboratório para tentar buscar cada vez mais alguma resposta em cima disso aí.
2: Então, a gente, é, a gente estuda bastante esquizofrenia aqui no laboratório, né? E um pouco depressão também, mas o, o carro principal, o, o carro chefe aqui no laboratório é a esquizofrenia, é entender né, essa, essa doença mental que é muito debilitante, né? As pessoas elas acabam não conseguindo estudar, trabalhar, até que elas estejam bem tratadas. E no meu doutorado, eu é, tive a possibilidade, a oportunidade de estudar cérebros de pessoas com, com esquizofrenia, né? Cérebros esses que foram coletados pós-morte, né? Então não, a gente não tem como coletar tecido cerebral de gente viva, né? É, acho que é de imaginar que é difícil cortar a cabeça de alguém, tirar um pedaço do cérebro e a pessoa <risos> andando viva. Hanyball, que o diga. Exato. <risos> com muita frequência isso não acontece. Então, é, eu tive a oportunidade de fazer doutorado no laboratório que tinha esses espécimes coletados pós-morte. Eu fiz uns estudos sobre a bioquímica, né, qual é o papel das proteínas no cérebro dos pacientes com esquizofrenia. né? E para isso a gente também usa cérebros de pessoas mentalmente sadias. De novo, também coletados pós-morte. Para a gente sempre comparar, né? O que, que eu vejo no cérebro do paciente e o que, que eu vejo no cérebro de uma pessoa mentalmente sadia? Quais as diferenças, né, em termos de proteínas que tem ali? Certo? Então, dentro das nossas células, está cheio de proteínas fazendo um monte de coisa, uma série de funções, uma série de trabalhos lá dentro. Nossa célula é como se fosse uma maquininha, né? E aí, essa maquininha tem uma, uma ordem a cumprir, que é o que o genoma aqui determina, e as proteínas vão executar essa ordem, certo? Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá, investiguei o cérebro dos pacientes com esquizofrenia, e de pessoas mentalmente sadias, eu queria saber que proteínas tem dentro das células daqueles pacientes que são diferentes das proteínas que tem na, no cérebro das pessoas mentalmente sadias. E vice-versa, quais proteínas estão faltando no, no cérebro dos pacientes aqui que as pessoas mentalmente sadias têm? Certo? Muito bem, aí eu descobri um monte de coisas, né? Nossa, eu vi lá que tem proteínas que... Aí eu, eu descobri lá no meu doutorado que é, os sistemas de energia do cérebro do paciente com esquizofrenia estão alterados, né? É, as sinapses dos pacientes com esquizofrenia não conversam tão bem quanto as sinapses dos, dos pacientes, né? Do, dos pessoas mentalmente sadias. E agora, o que, que acontece? Você tem que investigar melhor isso, né? É, será que se eu der um remédio para melhorar o metabolismo, né? A energia produzida na célula, eu melhora o paciente? Só que para fazer esses testes, você não pode pegar uma pessoa e dar um remédio para ela e falar: olha, toma esse remédio que por vezes melhora. Né? Não é assim que funciona. A gente tem que provar isso antes em laboratório. E aí, quando a gente tiver uma evidência de que aquela sua observação funciona, aí dá para pensar em, em investigar no paciente. A gente cultiva células no laboratório para mimetizar, para fingir que é um cérebro. certo? Então, aqui no laboratório, a gente faz umas culturas de células e testa essas coisas. Fala, Pô, se eu desse medicamento aqui, será que melhora o isolamento do fio aqui? Então, a gente faz esse tipo de teste aqui no laboratório. O que a gente faz, então, é usar o que a gente chama de modelos pré-clínicos, né? Ou seja, a gente modela a doença aqui no laboratório, fazendo células é, humanas numa plaquinha. Né? Então a gente faz isso tanto com, com cultura simples, né, que a gente fala, que é, por exemplo, eu vou lá e cultivo neurônios humanos, sozinhos, numa placa. Como a gente faz também, é, eventualmente, organoides cerebrais. Ou seja, a gente faz uma cultura de célula que é um pouco mais complexa, que ela consegue mimetizar melhor um cérebro, porque ela tem um conjunto de células assim como o nosso cérebro tem, um pouco mais complexo. Né? É, Para gerar essas células, a gente usa uma tecnologia de células-tronco. Só que é, há um tempo atrás, é, a gente pensava que era o seguinte, né? alguns uns 20 anos atrás, aí, nós pensávamos assim, bom, a, as nossas células elas têm um destino determinado, e uma vez que elas tiveram um destino determinado, elas nunca mais voltam a ser o que elas eram antes. Certo? Então, nós temos no nosso organismo é, células que vão, por exemplo, se tornar pele. Aí, quando uma célula virou pele, ela nunca mais volta a ser uma célula-tronco, porque ela tomou aquele destino e ela vai se tornar pele até que ela morra. Só que é, uns, um, alguns investigadores descobriram como que isso acontece. Como é que a partir de uma célula-tronco eu faço pele, e a partir de uma célula-tronco eu faço cérebro, e a partir de uma célula-tronco eu faço coração, né? Descobriu-se como, como é que isso faz, como é que essa programação funciona. E aí alguém pensou, e se a gente para trás, né? agora se pegar uma célula da pele e andar com a programação para trás, será que eu volto a ter uma célula-tronco? Tá? Então os caras ganharam um prêmio Nobel com isso, né? porque eles conseguiram fazer uma célula que tinha um destino determinado voltar a ser célula-tronco. E aí olha que legal, o que a gente fez né? em colaboração com o Steven Heeren aí no Rio de Janeiro, né? foi acessar, né, lá no laboratório do Steven, eles pegaram pele de pacientes com esquizofrenia, e desdiferenciaram para a célula-tronco, ou seja, eles fizeram a célula da pele e voltar a célula-tronco, certo? Aí a gente pegou essas células emprestadas do Stevens, e aqui no laboratório a gente faz essas células-tronco virar a célula do cérebro, tá? Então o que a gente faz é só cultivar essas células num meio que ela entenda e fala, opa, com, esse, com essa comidinha que eu tenho aqui, eu preciso virar cérebro, certo? Porque a gente já sabe, né? Os cientistas descobriram qual é a comida que a célula precisa para virar cérebro. E aí a gente faz, então, essas células do cérebro... É se desenvolverem. E assim, a gente consegue, então, modelar a doença para entender como ela funciona, tá? antes de voltar lá no paciente e tentar uma intervenção que possa ser útil para ele, entendeu? Vai,
1: de, eu, vai de, é o que vai, quer eu
0: falar. Fico pensando, não, eu, fico, eu fico pensando na cabeça do, dos violindos, né? Nossa, como é que ele pega uma célula lá do laboratório no Rio de Janeiro né, e transporta-se para São Paulo? Deve ser muito... Sim, é, né? Porque pra gente é fácil imaginar isso, agora por imaginar para um aluno, né? Assim,
2: é, é na, na, prática, na prática não é, não é uma, uma coisa tão simples, né? Então, como eu falei, esse trabalho que foi feito aí no Rio, né? Eles é. coletam célula da pele, e, e coletar pele não é tão fácil, né? Não é... Às vezes as pessoas pensam que, ah, vou dar uma raspadinha lá porque sai célula de pele, assim. Mas a célula que sai, quando a gente raspa, essa é morta, né? E aí, essa célula vai para a cultura celular, né? Então, aí tem toda uma briga para fazer com que a célula sobreviva, né? Porque imagina, você tirou ela da, da pele, né? Ou seja, ela está solta agora. E você tem que colocar ela em cultura e fazer ela sobreviver. Ela tem que continuar funcionando. Né? E congela ela, certo? A gente congela ela a menos 80 graus. Então, ela fica super congelada. E aí, quando ela é congelada de uma vez, assim, ela vai lá e entra numa temperatura tão baixa, ela congela e fica ali paralisada, vamos assim dizer aí a gente pegou isso congeladinho e trouxe para cá com muito cuidado sem descongelar né e aí a gente põe ela já de volta no meio de cultura né para que ela descongele já com um alimento ali com coisas para continuar vivendo né então é como se ela desse uma congelada mesmo e quando ela acordou ela já está em outro lugar vivendo de novo né então tem tem toda uma logística para fazer isso né ciência custa caro, né, então isso tudo tem bastante, tem, tem um custo alto, né, de ser feito, mas é necessário para que a gente entenda e evolua como, como sociedade, né, para que a gente possa, de novo, intervir, né.
0: Com certeza. Daniel, é, eu quero te fazer uma outra pergunta, na verdade eu quero te fazer várias, mas deixa eu fazer aqui uma próxima. Você comentou, é, quando você falou de esquizofrenia, que existem algumas diferenças bioquímicas né, específicas ali, é, se a gente compara o cérebro de um homem e de uma mulher, uhum. paciente né, com esquizofrenia. Daí eu queria saber se essas diferenças bioquímicas, elas seriam é, relevantes quando a gente fala de tratamento. Se talvez é, futuramente, enfim, usando como base essas observações, se isso... É, a carretaria numa diferença, né, em relação ao tratamento comparando homens e mulheres, ou se não, se essas diferenças não são tão
2: Então é provável que sim. Se, se bioquimicamente a gente já consegue observar que existe uma diferença entre eles, é possível que haja uma maneira de se, é, de se medicar homens e mulheres de, diferentemente, né? Porque, mas isso não acontece ainda, tá? Mas é uma perspectiva. Mas uma coisa interessante disso é o seguinte, até mais do que tratar homens e mulheres diferentemente, né, é tratar cada pessoa diferente. Então, ah, um...
1: essa, a medicina individual, isso é maravilhoso. É, é. É, então, essa noção é fantástica.
2: É, tem esse conceito de medicina personalizada, né? Então, ou a medicina de precisão. Né? Então a medicina de precisão basicamente vai ser... É, é algo meio protótipo ainda, né? não é uma coisa assim que, que funciona no dia a dia, mas é, é um conceito que já existe é, no campo científico e, eventualmente, é usado. Né? Mas, uh, basicamente, funcionaria como se você pudesse investigar a biologia de cada pessoa e para aquela pessoa determinar qual é a melhor maneira de se tratar. Né? Porque, de novo, nós somos muito diferentes um do outro. Por mais que geneticamente nós sejamos praticamente idênticos, né? O que nos faz diferentes é uma, uma quantidade muito pequena do nosso DNA, né? Tanto que a gente é muito próximo de um camundongo, por exemplo, certo? Nossa, na proximidade do nosso genoma é, tipo, né, quase 90% perto de um camundongo. Mas de um para o outro, né, é muito pequena a diferença. Mesmo que essa diferença genética seja muito pequena, é importante pensar, e aí que é importante pensar nas proteínas, né? Porque os genes, eles são relativamente estanques. Mas é, o que as células produzem, ou seja, o que o genoma né, determina para produzir, é muito diferente. Então, é, se eu, eu sou um homem de 40 anos e sou acometido por esquizofrenia. Vamos dizer, eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Né? Então, eu sou um homem de 40 anos que eu, é, eu não fumo... Eu bebo socialmente e eu é, me alimento muito bem, tá? Se eu pegar uma pessoa de um outro homem de 40 anos é, que também é professor, mas ele fumar muito, beber muito e se alimentar mal, a nossa biologia é totalmente diferente, certo? Então, se a gente pensar no, no grande aspecto, é esses dois caras têm esquizofrenia, certo? Então eles podem ser tratados da mesma forma? A princípio, é assim que funciona a medicina hoje em dia, certo? Mas aí tem um fator a mais agora. Esses caras são dois homens, então, diferentes de mulheres, eles podem ser tratados como homens, podem. Mas esses caras são dois homens de 40 anos e que se alimentam diferente, então eles podem ser tratados diferentes. E um consome álcool de mais, outro de menos, e eles podem ser tratados diferentes. Então, é, tem-se pensado que cada pessoa tem um tratamento específico para ela. Aliás, se eu puder eu tenho um, só pegar um gancho aqui, a gente faz um estudo aqui no laboratório, que inclusive é, é, é até esse estudo que eu falei, né? a gente também tem essa perspectiva do, de encontrar, é, desse estudo que eu falei do, do, da depressão é, geriátrica. Então, a gente tem uns estudos que investigam proteínas no sangue dos pacientes. Tá? E o que a gente quer é usar essas proteínas como biomarcadores. Tá? Então, o que é um biomarcador? Biomarcador é uma molécula, ou seja, é uma, é, uma, é uma entidade química que você mesmo produz e que pode indicar se você está doente ou sadio, se a medicação está funcionando ou não está, né? se você tem um câncer ou não tem. Tá? Isso, isso é um biomarcador. É uma coisa que você mesmo produz endogenamente, suas células produzem e podem indicar um estado de saúde. Certo? Então a gente tem um estudo aqui no laboratório que tenta ir um pouco em linha com essa, essa ideia de medicina personalizada, no qual a gente coletou sangue de pacientes com esquizofrenia, no momento que eles foram diagnosticados, antes deles começarem a tomar o remédio. Então, eles chegaram lá, passaram no psiquiatra, foram diagnosticados a gente coletou o sangue deles. Aí eles foram para casa, tomaram o remédio por seis semanas e voltaram no psiquiatra. Depois de seis semanas de tratamento, a gente coletou de novo o sangue deles. tá Então, a gente tem o sangue deles antes do tratamento começar e depois do tratamento de seis semanas de tratamento. Só que metade desses pacientes que foram tratados não vão responder bem à medicação. Lembra que eu falei para vocês, né? Pacientes psiquiátricos, uma grande parte deles não vai responder bem. Então, veja, vamos dizer que o João foi lá, chegou, foi diagnosticado, a gente coletou o sangue dele. Aí ele foi para casa, tomou um remédio, voltou, passou com o psiquiatra de novo, o psiquiatra vai falar, legal, ele está respondendo bem. O psiquiatra faz uma entrevista com ele, pergunta umas coisas, e ele vai falar, ah, legal, ele está respondendo bem. Então, agora eu tenho o sangue do João, antes e depois da medicação, e eu sei que o João é um bom respondedor ao, ao medicamento. E aí vamos ver que o José foi a mesma coisa, chegou, foi diagnosticado, tratou-se, mas quando ele chegou no psiquiatra, ele não está respondendo bem à medicação. Então eu tenho o sangue do José antes e depois do tratamento, e eu sei que ele é um mal respondedor à medicação. Aí minha pergunta é, o que que o João tem que o José não tem? Por que que o João respondeu a esse medicamento e o José não? Então o que que eu faço? Eu comparo as proteínas do João e do José antes do tratamento. Quais proteínas o João tem que o José não tem? Ou quais proteínas que o José tem que está atrapalhando essa resposta à medicação, entendeu? Então, isso a gente tentou fazer, né? E a gente consegue, assim, determinar biologicamente quem vai responder bem ou não à medicação. Tá? Então, a gente está num processo agora no qual a gente está tentando validar isso, né? Então, a nossa ideia seria tentar ter um teste né, sanguíneo que quando a pessoa é diagnosticada, a gente vai faz um teste nela né, e fala, olha você tem umas proteínas, você tem biomarcadores no sangue que indicam que o melhor remédio para você é esse aqui. Ó. Você tem que tomar esse. Tá? Então, essa é uma medicina mais precisa do que o psiquiatra olhar e falar toma esse remédio aqui, vamos ver se funciona. Né? Os psiquiatras não têm essa, essa ferramenta aqui, os auxiliam a escolher o medicamento. Né? E aqui o que eu estou falando não é, não é substituir o psiquiatra, pelo contrário, é ajudar ele a escolher o melhor remédio, porque ele é o, o, o profissional capaz né, de de diagnosticar, de acompanhar o paciente, de ver sua evolução, né? Então, isso nunca vai ser substituído. Mas um teste comum, isso poderia ajudar ele a melhor diagnosticar quem vai responder a cada medicação,
1: entendeu? É impressionante, principalmente essa parte que você falou no final, que é, a noção que, que, que os nossos ouvintes têm que ter que você faz uma pesquisa, mas você colabora para que um outro profissional aplique essa pesquisa, Exato, e exato. consiga utilizar esse seu esse resultado de uma forma melhor. Você não está aí para substituir o psiquiatra ah, ou exato. falar de esquizofrenia como se fosse um psicólogo. Isso é bem é. legal para a galera ficar atenta a isso. Dir, fala. Sua carinha é linda linda.
0: <risos> Daniel, vou te fazer uma pergunta que é super comum ser feita para todos aqueles que estudam doenças. Né? Você acredita na cura para esquizofrenia? Esquizofrenia? Então, é, de acordo com o
2: que a gente conhece hoje, eu acho que eu vou viver para ver o um melhor tratamento. Né? Eu não, não sei se uma cura. Mas isso é só minha opinião também, né? não quer dizer que é verdade. né? Então, é a opinião de uma pessoa só, né? mas pelo que eu estudo e na minha singela opinião, eu acho que eu, nós vamos testemunhar, sim, uma melhora no controle dessas doenças psiquiátricas. Né? aliás, falando de esquizofrenia, né, tem aquele filme Mente Brilhante, né? é um filme famoso, já não é mais tão novo, né? é um filme já um tanto antigo, aí, deve ter lá, uns 15 Sim. anos, 20 anos mais ou menos, mas é um filme muito legal, que retrata bem o que é um paciente com esquizofrenia, né? e é, é até a história de um matemático né, que ganha um prêmio Nobel, né? e ele tem esquizofrenia, e ele não trata, ele não toma remédio, porque ele compreende como a esquizofrenia funciona, e ele consegue controlar né, os sintomas, mas é, dá para ver no filme que é um super esforço que ele faz para entender o que é que é real, o que não é e tal. É um filme muito legal para quem se interessar de ver.
1: Então, é, fica essa dica aí, galera. Fica é, a
2: expectativa é que a gente tenha né, pacientes tratados que não precisem sofrer tanto quanto aquele cara sofreu. Né? Mas eu acho que cura não sei se é algo que a gente vai testemunhar ainda, talvez nesse
0: século. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora a gente vai mudar um pouquinho, é, sair um pouco da esquizofrenia, mas ainda falar aqui de sistema nervoso. Recentemente, é, a gente, saíram várias reportagens, né, você deu várias entrevistas, falando sobre uma linha de pesquisa do seu laboratório que é, avalia uh, o sistema nervoso quando a gente fala da Covid-19. E aí eu gostaria que você falasse com a gente sobre essa tua pesquisa que você pode abrir aqui pra gente.
2: Então, é assim, eu acho que essa história do coronavírus, né, pegou todo mundo de surpresa, né, em todos os aspectos, na vida de todas as pessoas, desde qualquer idade, em qualquer ramo, qualquer segmento profissional, pessoal, enfim, mudou, virou o nosso mundo de cabeça para baixo, né. E... Uh, na verdade eu não sou virologista nem de longe né como eu falei para vocês minha formação é bioquímica, é em bioquímica em, em neurobiologia né não tem nada a ver com, com, com virologia mas eu acho que é, a gente observou tem observado né durante essa 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 pandemia um sentimento de solidariedade entre as pessoas assim bastante tipo, marcado assim não né? uma coisa que que a gente percebe no nosso dia a dia né então desde as coisas menores ali você ir no mercado o seu vizinho que já é idoso, né? Alguma coisa assim ou uh, eventualmente ajudar as pessoas que estão passando dificuldades financeiras ou até, né, Eventualmente, uh, sei lá, ajudar aquele cara que está fazendo uma marmita aí para o pessoal que que está passando fome, ainda mais agora, né? E esse sentimento de solidariedade também é, é isso é uma coisa do ser humano e, e também aconteceu dentro da ciência. Então, na verdade, o meu sentimento foi meio que Putz, o que, que eu posso fazer para ajudar, né? Eu não entendo nada de vírus. É, eu tive, Na verdade, para não dizer que eu não entendo nada, assim, eu tive alguma experiência com zika vírus, a gente trabalhou um pouco também nessa perspectiva de tentar dar uma ajuda, né? E Mas pensei, por o que, que eu posso ajudar? né? O que, que eu sei fazer? Eu sei estudar proteínas, certo? E eu sei neurobiologia. Então tá, aí a minha pergunta primeira foi, será que esse vírus chega no cérebro? É um, será que tem alguma coisa que mostra que ele chega no cérebro? E é, naquele momento, o que a gente viu, né, da parte clínica, né, naquele momento, digo, comecinho de março, ali final de fevereiro, começo de março, é que os pacientes acometidos pela Covid-19, eles perdem o olfato, é um dos primeiros sintomas, né, que pode acontecer. E o olfato é um, é uma, é um, é um sentido, né, de, é, que, que, cujo funcionamento depende do sistema nervoso central, certo? Então daí tem uma conexão com o cérebro, certo? Mas o que, que acontece? Né? Será que ele simplesmente atua sobre o um nervo olfatório? Será que ele vai até o cérebro? Coisa assim. Foi uma coisa que veio na minha cabeça né? de perguntar. Então, como a gente tem aqueles modelos celulares aqui no laboratório, que nem eu falei, a gente cultiva né, as células da glia, a gente cultiva neurônios, né? a gente pensou, poxa, vamos, vamos fazer uma primeira, primeira investigação que é a seguinte. É, essas células que a gente cultiva aqui no laboratório, que são neurônios humanos e, e glia humana, eles têm a porta de entrada do vírus, ou seja, tem aquela, aquela proteína que chama ECA2 na, na superfície. Então, só para vocês, não sei se vocês sabem, mas o vírus ele se ancora na célula humana através de uma proteína. Que essa proteína se chama ECA2, né? É a enzima conversora da angiotensina. 2, é o nome do, da, da enzima, tá? Então, para o vírus entrar, ela precisa se ancorar nessa enzima que está na superfície das nossas células. Tá? Então, para o vírus entrar na célula, a sua célula tem que ter essa, esse receptor, né? tem que ter essa proteína na membrana. Imagina que a ECA2 é uma porta e o vírus tem a chave dessa porta. Então, quando ele encontra a célula, ele mete a chave, ele abre, entra para dentro da célula. E aí, uma vez dentro da célula, o vírus se replica, né? ele faz várias cópias dele mesmo, até que ele libere esse monte de vírus que foi produzido dentro da sua célula. Tá? Então a primeira coisa que a gente perguntou foi, bom, se é que há algum envolvimento né, do, 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 do vírus no cérebro, a primeira coisa que a gente vê é se as nossas células têm essa porta de entrada, tem a tal da ECA2. Então a gente foi lá e fez um experimento e viu que sim, as nossas as células que a gente cultiva no laboratório aqui têm a tal da ECA2, tem bastante. Né? Aí a segunda pergunta foi, e agora, se eu expuser essa célula ao vírus, será que ele entra dentro do neurônio, por exemplo? Ou entra dentro do astrócito, que é uma das células da glia? Então, a gente expôs essas células ao, neuro, ao, ao vírus e sim, o vírus entra dentro da célula. Aí, bom, nesse momento a gente pensou assim, e agora, né? Será que isso, quão relevante é isso, né? Porque, o que, que acontece, né? Em ciência, tem coisas que a gente observa às vezes, mas elas não, não, não têm uma relevância, né? O que, que quer dizer? Se você pegar uma célula do, sei lá, da unha do seu dedão e expuser o coronavírus, ele vai entrar na unha do seu dedão? Vai. Vai. Tá bom, mas alguém vai espirrar no seu pé e você vai pegar coronavírus assim? Não. Então, saber que, por exemplo, a célula da unha do seu dedão, o coronavírus pode entrar? Pode entrar. Mas isso é relevante? Não, porque, na verdade, o pior é a gente aspirar o vírus, né? Que, é, na maior parte das vezes, é como ele entra no nosso organismo, certo? Então, a ideia é: será que é relevante o vírus entrar no, no tecido cerebral? E aí, quando a gente estava chegando a essas conclusões, né? E a gente começou a investigar as proteínas também, né? ou seja, uma vez que o vírus entra dentro da célula, que proteínas ele, ele começa a produzir lá dentro, né? Quais, como que ele muda a maquinaria celular? A gente estava tentando entender isso. Só que, à medida que a pandemia foi evoluindo, né, o interessante aconteceu, o interessante entre aspas, né? O curioso, que não é, na verdade, é, desejável, né? Mas aconteceu de que ah, existem observações clínicas que demonstram, hoje, agora já documentado, né? Que até 30% dos pacientes. Acometidos pela Covid-19 apresentam sintomas neurológicos, ou seja, a pessoa eventualmente tem dificuldade de falar, de organizar os pensamentos, elas podem ter até convulsões, né? Então, uh, isso nos fez mostrar que, opa, se algo, um sintoma neurológico está acontecendo, alguma coisa está acontecendo no cérebro, certo? E aí, então, a relevância do nosso trabalho aumentou, porque pode ser sim que o vírus chegue lá. No cérebro. Então agora tem umas evidências mais recentes, claro que tem um monte de gente no mundo estudando. Então, é, como eu falei, né? A gente foi estudar Covid-19, e nós estamos fazendo isso. Eu estou no laboratório nesse momento agora, falando com vocês aqui, né? E é, metade do meu time, né? De, de pesquisadores também está aqui trabalhando literalmente sete dias por semana, quase que 24 horas por dia, para a gente tentar chegar a respostas rápidas. né. E. Uh, mas é isso, né? Eu não sou virologista, né? Eu sou um cara que eu tô tentando contribuir, né, com o conhecimento que eu tenho. Então, como eu conheço neurobiologia e eu conheço bioquímica de proteínas, eu estou tentando usar esse conhecimento para gerar mais é, respostas, né? Então, lógico que a gente depende, né, de um virologista que trabalha aqui no Instituto de Biologia da Unicamp, né? Então, tem um, um virologista aí sim, é uma pessoa que é formada em vírus, né? Ele trabalha até com com essa família de coronavírus e é, o que a gente faz é a gente Cultiva as células aqui no nosso laboratório, entrega para ele. Aí eles levam essas células para dentro de um laboratório de segurança nível 3. Né? Isso quer dizer que nós temos diversos níveis de segurança em laboratórios, né? E o máximo é nível 4, tá? Então, nível 1, 2, 3 e 4. Então, esse, o coronavírus é nível 3 de segurança, quer dizer que é um nível alto de segurança. Ou seja, só pessoas treinadas e capazes de fazer essas infecções que podem fazer isso. Então, esse pessoal está trabalhando demais também porque eles passam basicamente o dia inteiro dentro desse laboratório e uma vez lá dentro eles não podem sair. Eles só podem sair para ir embora, para casa. Então, eles não podem ficar entrando e saindo no laboratório. Então, os coitados passam lá, às vezes, seis, sete horas sem fazer xixi, sem fazer nada, ficando lá dentro só trabalhando para fazer as infecções dessas células. Aí eles neutralizam o vírus e nos entregam de volta. E aí a gente analisa a parte bioquímica das células. Né? Então, lógico que a gente depende de um grupo de pessoas... Nós estamos trabalhando aqui no Instituto de Biologia, só aqui no Instituto de Biologia, em sete grupos de pesquisas diferentes, né? todo mundo contribuindo com todo mundo para tentar entender um pouco mais do que está acontecendo. Né? E até uma coisa que é curiosa é que quando a gente falou sobre esse potencial do vírus no cérebro, né? as pessoas falaram assim, putz, mas essa agora, nossa, antes era pulmão, aí começou a ser os vasos sanguíneos, agora o cérebro também, Deus, né? esse vírus vai acabar com a nossa vida de vez. Mas eu, 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 eu acho que eu sou mais otimista, na verdade, eu vejo por outro lado. Eu acho que quanto mais nós entendermos do vírus, mais nós entendemos o modo de atuação dele, melhor a gente consegue combatê-lo, né? Se a gente só achar que ele ataca o pulmão, quando uma pessoa aparece com um sintoma neurológico, a gente não sabe o que fazer, né? Agora não, agora a gente já sabe que ele tem um potencial de estar lá no cérebro, né? Então, isso pode auxiliar também no tratamento de pessoas que tenham mais... Uh, eventualmente mais sintomas neurológicos até do que o pulmonar, né? E isso acontece, tem pacientes que eles têm mais problemas neurológicos do que é, pulmonares mesmo. Tá? Então, assim como tem casos também de pessoas que têm mais problemas gastrointestinais do que pulmonares. Né? Então, quanto mais nós soubermos do vírus, melhor. E aí, como eu falei, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma, uma comunidade científica, é, a comunidade científica é bastante madura, né? existem pessoas muito qualificadas aqui no Brasil, né? de formação muito muito sólida, né? e, mas mesmo assim a comunidade é sólida, é muito boa, mas é pequena. É, é, são, existem poucos cientistas no Brasil, né? não, não, não é uma comunidade grande como a gente vê nos Estados Unidos ou na Europa, né? Na Alemanha, por exemplo, a cada mil pessoas tem um cientista. Né? Aqui no Brasil é bem longe disso. Né? Assim, Eu diria que a cada 10, talvez 20, 50 mil pessoas você tem um cientista. né? Ou seja, a densidade de, da população científica é menor aqui no Brasil. Então, então todos uma...
1: concentrados aqui, né? Rio de Janeiro, São Paulo, é basicamente esse eixo onde a gente concentra a maior parte de cientistas. ainda tem isso também.
2: É A grande parte, eu diria que está né, vindo do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná... Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, mais, né? E aí vai diluindo de novo, né, no Brasil. Mas aqui, assim, nessa época, tá todo mundo no Brasil, pelo menos um grupo em cada estado aí tá trabalhando, né? É, porque, como a gente não tem uma comunidade muito grande, né? O que acontece é que os, os virologistas sozinhos não iam dar conta, né? Então, aí tá todo mundo tentando ajudar um pouquinho como pode, né? Se unindo aos virologistas aí, para é, contribuir um pouco com um o que sabe, né? Então, eu tenho colegas na Alemanha que estavam em quarentena, e eu comentei, ah, eu estou trabalhando com o coronavírus aqui, né? Aí eles, ah, é mesmo? Poxa, que legal. Até vocês não estão aí, não. E coronavírus é coisa de virologista, né? Eu sou bioquímico de proteína, eu não trabalho com coronavírus, né? Mas aqui no Brasil a gente tenta se unir, tenta ajudar, né? Juntar a comunidade científica aí, né? E assim, eu falo que a gente tem problemas é, estruturais, né, do ponto de vista de, de, uh, de financiamento, né? Mas como falei, a gente tem uma comunidade científica muito forte, muito... É, muito bem representada, né, cientista brasileiro, eh, os, os bons não perdem muito para os cientistas de fora do Brasil, Essa é uma coisa legal de falar. Né? Às vezes a gente pensa, ah, cientista bom mesmo, tem os Estados Unidos na Europa. Não, não, só não, aqui no Brasil tem cientista muito bom, sabe, nível internacional, caras que são convidados aí para dar palestra em, em, em congressos internacionais, né? são bem reconhecidos, né, e os virologistas são, muitos deles são muito bons e reconhecidos fora do Brasil, então a gente... Né? nós aqui, como outras várias pessoas, tentamos nos unir a eles para dar uma força para eles aí e tentar ajudar na, na, na melhor compreensão da Covid-19.
1: Nossa, muito bom. Só tenho a agradecer é porque ah. não tem outra coisa para dizer depois disso. Ah. Só agradecer. Fala ah, aí de falar. É... Sim, enquanto o Daniel foi falar,
0: passaram várias coisas na minha cabeça. É... Eu acho que uma das coisas foi essa questão da paixão, né? Porque eu acho que para você ficar seis horas, sete dias, 24 horas, 24 horas não, mas 20 horas, enfim, dentro de um laboratório ou dentro de um hospital, seja gente um tipo, for, atendendo o paciente, é, analisando o quão, como que o vírus é, causa a doença, enfim, é muita paixão mesmo, né? acho que é muito amor pela profissão. Não, não. E, e eu concordo plenamente, Daniel, com o que você falou no início, eu não tive a oportunidade de, de externalizar isso, mas, então, eu, assim, eu vou também agradecer, é, eu vou te fazer uma ótima coisa, eu vou agradecer a você e a sua equipe, pela pelo empenho, pelo compromisso, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente, te, a gente precisa ter esse compromisso com a sociedade, sabe? porque é unindo forças, é sendo responsável que a gente vai conseguir caminhar bem, caminhar todo mundo junto, ainda não é um momento difícil. É. Se
2: me permite, então, só é. você perguntar, é, uma coisa que é legal falar é que o pessoal está vindo aqui no laboratório e foi assim, né, o, que eu, o que eu fiz foi, eu pensei nessa história do cérebro e tal, eu, eu tinha entrado em quarentena, né, não estava fazendo nada, aí a, a FAPESP, que é a que é uma Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, é uma, é uma agência que financia a ciência aqui em São Paulo, e a Fapes tem uma condição financeira boa em termos de Brasil, assim, muito boa, bem melhor que o, que o governo federal, né? E, e assim, né, não falando que é o melhor ou o pior, é só porque é, é, tem sido assim mesmo. Né? Nos últimos anos a Fapes tem tido dado um, 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 um suporte maior para a ciência do que em nível federal. E aí a Fapes lançou uma chamada, né? E eu estava com essa história de pensando, poxa, será que tem alguma coisa a ver com o cérebro tudo, né? E lançou uma chamada, quer dizer que nós poderíamos mandar um projeto e conseguir um financiamento para fazer essa pesquisa, porque tem isso, né? Para fazer a pesquisa, a gente gasta muito dinheiro, né? então a gente precisa conseguir financiamento para fazer. E conseguir financiamento não é uma coisa fácil, né? Porque você tem que convencer o financiador de que o seu trabalho é importante e que você vai contribuir e aí né, escrever um projeto e tudo, enfim. E aí eu consultei meu grupo, né? Estava todo mundo em casa, e eu falei: olha, eu estou pensando em escrever um projeto com Covid e tudo, né? Alguém, você tem interesse em participar? E eu fiquei muito surpreso, assim, que grande parte do grupo topou na hora. E, e eles vieram para o laboratório, tem vindo... É, eu tenho dois pós-doutores, né, Na verdade, eles já são doutores, né? São pesquisadores trabalhando no meu grupo aqui. Eles vêm de domingo a domingo, desde o do começo de março. Assim, nenhum domingo eles falharam. De domingo a domingo, eles têm vindo. E é uma coisa que não é um sacrifício, entendeu? Eles têm vindo mesmo, assim com vontade mesmo de ajudar, sabe? Então, a coisa legal tem sido ver, né, que até o meu grupo e nos grupos em volta aqui, eles se uniram muito, assim, sabe? As pessoas se uniram bastante, porque é como se elas vissem um propósito mesmo, fala, poxa, estamos passando por um momento na sociedade difícil e eu quero ajudar, e eu vou ajudar. E, e ser cientista nesse momento é uma coisa muito gratificante, porque você se sente útil, você fala, poxa, é claro que, assim, eu vou falar que eu tô falando que eu vou descobrir a cura da Covid, não vou, né? E eu sei que eu não vou, mas eu sei que nós estamos contribuindo né com um tijolinho ali que vai formar uma construção que vai resolver esse problema, sabe? E eu acho que os meus meus alunos aqui, né o pessoal do meu grupo, tem contribuído dessa forma. Eles se uniram muito, eles muito felizes todos os dias, porque eu simplesmente falei, olha, quem quiser, a gente pode tentar organizar uma força-tarefa aqui no laboratório e trabalhar. E eles toparam na hora e estão aqui pegando fogo todos os dias, fazendo tudo que é possível para melhor compreender a doença. Então, e aí é um, é um sentimento bom, assim, sabe? É legal de você pensar que você está contribuindo um pouquinho com essa questão, sabe? Desculpa, Diana, mas pergunta não, aí.
0: Não, não, eu agradeço, assim, mas é, é, eu também... Eles sempre perguntam, né, professora, você escolhe biologia. Ser biólogo, trabalhar com biologia... É um desafio, eu acho desafiador. Porque você trabalha com a vida, e a vida ela é dinâmica, ela nunca está parada, ela nunca é a mesma. Eu acho isso muito desafiador, e eu acho que isso muito encantador também. Mas aproveitando o gancho aqui, para a gente já finalizar, que o café está acabando, e eu estou começando a ficar um pouco emocionada demais. Assim, Daniel, o que acontece? A USP, a Unicamp, né, aí de São Paulo, e a FRJ aqui do Rio, são as três melhores universidades do Brasil, e o curso de biologia na Unicamp, na USP, né, e na FJ são é, essas três universidades, são, é, abrigam né, a melhor biologia, o melhor curso de graduação de biologia do Brasil. Então, eu queria que você pudesse falar para os nossos alunos, né, para a gente, alguma dica, né? Você já foi aluno é, da graduação de biologia, você fez biologia na Unicamp. E eu queria que você pudesse deixar alguma dica de vestibular, enfim, é, algum toque, assim, para os alunos.
2: É, eu acho que, bom, eu, eu, eu devo dizer que eu tenho, eu tenho vários amigos, né? Grandes amigos que eu fiz na faculdade até hoje, que são cariocas, né? Vieram daí do Rio para estudar aqui em Campinas. Eu acho que depende um pouco do que, do que a pessoa quer. Porque estudar fora do Rio, por exemplo, vocês estão no Rio aí, né? Então, você vir para São Paulo estudar é morar fora de casa, longe da família. Né? É, longe dos amigos né? O que tem a parte boa e a parte ruim né? Ficar longe é chato Mas ficar longe te torna mais independente né? É, ficar longe dos amigos é chato Mas ficar longe também faz com que você amplie Seu ciclo de amizades né? Sair de casa no geral é uma coisa Que, que amplia o seu mundo assim, né? Amplia a sua visão de mundo mesmo, né? Então eu, eu, eu sou do ABC né? Paulista aqui né? do lado de São Paulo e vim morar em Campinas para estudar. Então, são 120 quilômetros, é, pertinho, bem mais perto do que sair do Rio para vir para Campinas ou para São Paulo. Né? Então, do Rio Campinas são 500 quilômetros, do Rio para São Paulo, 400. É, então, eu morava relativamente perto, mas só o fato de sair de casa era uma coisa, é uma coisa boa. E acho que também tem um pouco do perfil das universidades. E essa é uma coisa que é, eu acho que cada pessoa tem que olhar um pouco para si e ver com que perfil você se encaixa. Eu sempre quis estudar na Unicamp, mas a Unicamp ela é uma universidade mais... mais dinâmica, assim. Eu acho que a Unicamp, o vestibular da Unicamp e da USP, por exemplo, são muito diferentes. O vestibular da USP, ele é, ele é um vestibular mais concentrado, mais focado no conteúdo. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Né? O que torna essas universidades, elas são enormes e muito reconhecidas, né? porque... Os alunos que lá ingressam são muito bons, né? Então, assim, tem toda uma oportunidade de formação bem legal. A Unicamp ela é um pouquinho diferente, porque eu acho que é uma universidade que ela foi formada diferente, né? Ela, ela tem um pouco menos dessa, talvez, da rigidez é, dessa, dessa, dessa formalidade, né? A Unicamp, ela, quando você faz o estudar da Unicamp, ela, é mais, ela quer saber mais quem você é do que o que você sabe, entendeu? Então, é... Eu acho que a primeira coisa é você perceber isso, né? O que o que, se, o que você se sente melhor, né? É, mas as três são universidades excelentes, né? E, e eu acho que eu, o aconselhar de sair de casa é uma coisa boa, né? Tem aquela coisa, nem né? todo mundo tem esse, essa condição também, porque morar fora de casa gera custos, enfim, né? Mas eu posso dizer que pela Unicamp, que, eu, que é o lugar que eu conheço, né? A Unicamp oferece uma série de, de benefícios para pessoas que tenham dificuldades econômicas, né? Então, tem uma moradia estudantil, que é de graça, né, para aqueles que demonstrarem não ter condições financeiras de pagar um lugar para morar. É, as pessoas que têm, normalmente, a moradia estudantil, elas têm também café, almoço e janta no bandejão aqui, uhum. né, no nosso restaurante universitário Tem transporte da Unicamp para a moradia e volta. Né? Então, tem uma série de benefícios aí que podem ser conseguidos, bolsas de iniciação científica, bolsas trabalho. Né, a Unicamp é que tem é, para as pessoas que são que tem mais é, dificuldade financeira de se manter aqui, Elas, eles oferecem uma bolsa de trabalho, a pessoa trabalha por volta de 10 horas semanais né, é, na Unicamp, né, na biblioteca, num é, escritório de graduação, alguma coisa assim, para ajudar né, um trabalho de escritório e ganha um salário para isso. Tá? Então, é, a Unicamp, eu, eu, não, eu não sei dizer da UFRJ da USP, mas a Unicamp tem né, um pouco desse, desses benefícios para quem... É, demonstra não ter condições financeiras. Para quem tem condição financeira, é, Campinas é uma cidade que não é muito barata, né? Mas é, de novo, eu acho que o, o sair do, do seu da sua zona de conforto é uma coisa que te assim abre a cabeça enormemente, né? E aí porque e outra coisa que é uma coisa legal também na carreira acadêmica que eu acabei não comentando, né? Eu eu vim de uma família humilde, assim, relativamente humilde, né? É, eu acho que no decorrer da minha, do meu, do, do, do meu, quando eu fui me tornando adulto, né, ainda bem que a minha família também foi melhorando de condição, assim, hoje nós temos uma boa condição, né, social, boa não quer dizer rico, a não é rico, mas nós estamos ok, né, e então eu nunca tinha saído do Brasil na minha vida, né, e hoje em dia, por conta de ser cientista, eu conheço, sei lá, acho uns 30 países no mundo aí, sabe, porque ser cientista te possibilita isso, né? O cientista ele é, um, é um profissional do mundo, né? Você pode ser cientista em qualquer lugar do mundo, qualquer país do mundo, né? Você não, não tem um diploma que te prende, né? Ah, por exemplo, se uma pessoa é médica, se o cara for querer ser médico em Portugal, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, ele precisa validar o diploma dele, eventualmente estudar mais um pouco para poder se igualar aquilo que os caras fazem lá. Cientista não, cientista você chega lá só com o seu conhecimento e você pode ser cientista em qualquer lugar, né? E, e a universidade também te provém essas, essas oportunidades, né? Então, quando você sai de casa para fazer uma universidade, você conhece gente nova, você conhece todo um novo universo, e esse universo está se desdobrando na sua frente. De repente, você se vê fazendo uma iniciação científica, de repente, você se vê indo para um congresso fora do Brasil, e, de repente, eu me vi morando na Alemanha, entendeu? Eu morei seis, seis anos fora do Brasil, né? Morei na Inglaterra, morei na Alemanha. Então, é, o mundo se desdobra, né? A universidade é, 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 um, é um ambiente fantástico para a sua cabeça ampliar, abrir, você entender o mundo, né, conseguir juntar todo esse conhecimento e ser cada vez melhor.
0: E, e é isso, é muito estudo, é dedicação, né, é, enfim, empenho. E só respondendo, respondendo né, uma, uma coisa que você levantou, a questão da FRJ, a FRJ também é, ela ajuda aqueles que provam, que demonstram que precisam desse apoio, então você tem é, bolsa, auxílio, né, alunos de baixa renda Comprovando a baixa renda, ganha um bolso auxílio mensal e, afinal, também disponibiliza alojamento para os alunos que moram lá longe e também não tem essa viabilidade de se mudar ou de, de ir e voltar todo dia. Legal. Também só para deixar aqui no final da nossa conversa, a Unicamp ela tem vestibular próprio, assim como a Usp também tem, mas a Unicamp disponibiliza 20% das vagas pelo Enem, né? Mas é isso, Felipe, você quer falar, perguntar alguma
1: coisa? Não, não, show de bola, Para mim ficou ótimo, os meus alunos nunca mais vão ter que, depois de toda essa explanação que você falou sobre amor, sobre vontade de trabalhar com uma coisa que você gosta, meus alunos nunca mais vão me perguntar o porquê que sete da manhã eu entro gritando e rindo na sala de aula, tá aí. É tchau. Tchau. Agora vocês já sabem o porquê sete horas da manhã, eu sou o sorrisão da sala de aula. Tchau, Galera, tchau. eu queria agradecer demais, demais, novamente, ao Dani, à Diana, que está aqui com a gente. É... Para fechar o episódio de hoje, não tinha coisa melhor do que essa vibe de futuros vestibulandos, futuros... indo para as suas universidades, que tá seu cantinho. Daniel, brigadão. Se você quiser falar aí, ó, usa esse espacinho agora para passar a rede social, falar um pouco do teu laboratório, se tiver alguma página na internet, para eles poderem pesquisar sobre o laboratório. Tá contigo aí, cara. Brigadaço! Obrigado.
2: Obrigado a vocês aí pela oportunidade. É, fiquei bastante contente de poder falar um pouquinho. Espero que seja útil pro, pra galera aí. É, a gente tem o Facebook e o Instagram bem, bem ativos, relativamente ativos, né? Então é arroba Neuroproteomics, tá? É, depois eu passo para vocês aí, vocês podem passar por escrito. Neuroproteomics, tudo junto, tá? CS no final. Então, se for procurar por isso, o Facebook e o Instagram, a gente está lá. E a gente posta algumas coisas, né? Tem, a gente tem tentado, nós, até curiosamente, infelizmente por conta da pandemia não deu para começar, mas a gente tem uma bolsa de jornalismo científico aqui, no, que, é um, que é parte do nosso projeto, né? Então... A gente ia até contratar uma pessoa que, infelizmente, por conta da pandemia não deu certo, para é, tornar nossas redes sociais mais acessíveis, né mais mais como um evento de extensão universitária mesmo. né é, Porque a gente navega um pouco entre, a gente posta algumas coisas meio científicas, algumas coisas mais, mais para o público em geral, né? então está um pouco misturado ainda. Mas tem lá um monte de informação, foto, um monte de coisa. Dá para ter uma ideia um pouco sobre, sobre a nossa dinâmica é, no dia a dia aqui. Então, procurem por nós lá, vai ser legal ter vocês como seguidores lá. Muito obrigada
0: por você. esse convite, obrigada pelo papo, pelas dicas, enfim. E obrigada pelo seu trabalho também, pela sua contribuição aí no meio dessa pandemia.
2: Imagina, obrigado vocês. Vocês são educadores, vocês estão formando, formando o futuro do país. Vocês têm um trabalho tão importante, mais importante da, da sociedade.
1: Com é Bom, é isso. Tchau, então, acabou o café. Fechou, acabou o café. Vai subir a musiquinha, barulhinho de xicrinha e tchau.
0: Tchau, tchau, meu lindo. Beijo.